0: 番組アンバサダーの市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います車椅子バスケットボールの土田真由美です
1: 土田真由美選手体育大学でトレーナーを目指していましたが歩行がだんだん困難にそんな時車椅子バスケットボールと出会いました2009年に選手登録し本格的に競技を始め2010年日本代表に選出国際試合でも活躍する一方2013年全日本女子選手権でクラブチームを優勝に導き MVP に輝きました現在は株式会社シグマクシスに所属2018年9月から単身オランダへ渡りプレー国内では男子チームにも籍を置き2020年東京パラリンピック出場を目指していますスポーツが好きで高校までは通常の生活を送っていた土田選手大学生の頃から足に異変を感じ始めました
0: 大学に入った時の夢は、えー、将来トレーナーになりたかったんですけれども、まあ、在学中に少し足が痛くなってきて、あのー、まあだんだん実技の方が受けられなくなってきて体育大学なので単位が足りなくて最終的にはトレーナーの夢を諦めるっていうことになりましたただの腰痛かなぐらいにしか思ってなかったんですけども、はい
1: 、大学卒業後はアパレル関連の会社に就職しましたまあ他に何がやりたいかなと思った時に
0: まあファッション関係とかそういう華やかな世界にちょっと憧れましてまあアパレルの仕事をしていました最初の方は何ああとかできたんですけどもやっぱりあの毎日毎日ずっと立ちっぱなしなのでまあだんだん足が痛くなってきてまあ最終的にはそのアパレルの方もあの続けることがで
1: きなくなって医師の診断を受けた結果足の痛みは生まれつき股関節の異常のためで症状が進むといずれ歩けなくなることが判明しました2つの夢を諦め落ち込んでいた土田選手人生を変えたのは車椅子バスケットボールでした車椅子バスケットボー
0: ルと出会ったのは、えー、たまたま体育館に行った時に車椅子バスケの練習をしていて私は外から見ていたんですけれども真ん中にいた方からあのちょっと乗ってみないかっていうふうに言っていただけてで、まあ、車椅子に乗って、まあ、ゴール下からシュートを打ったんですけれども普段体育の授業であの、まあ、ゴール下からシュートを打つと、まあ、大体リングに届くんですけれども、まあ、車椅子に乗ると座面が低いのでこうゴールがすごく高く感じてこうシュートを打ったんですけれどもこうリングにも全く当たらず。まあ、体育会系なので負けず嫌いなもので、まあ、そのときにまあ車椅子バスケって、難しいけど楽しいスポーツだなとは思いました
1: その時の楽しさがずっと記憶に残り、数年後、本格的に車椅子バスケットボールに取り組もうと決意した土田選手。そのきっかけは、まあ、私自身
0: が足が足悪くなって自分の夢を諦めたんですけれども、まあ、足が悪くてもできることがある自分が打ち込めることがあるっていうのはすごく私にとって救いだったのでそれでまあ車椅子バスケを始めてみようっていうふうに思いました
1: 車椅子バスケットボールを始めて一番苦労したことは
0: 、まあ、車椅子バスケなので車椅子に乗ってこうやるんですけれども。最初は本当に車椅子の操作の部分でなかなか思うように動けないっていう,こうジレンマというかこうもどかしさがあり、まあ、そこを習得するのが一番苦労しました
1: 車椅子バスケットボールでは障害の度合いに応じて選手にそれぞれ持ち点が与えられますえっと、私の
0: 持ち点は 4.0 でハイポインターローポインターっていう表現をするんで
1: すけれども、まあ、私はハイポインターになります試合中コートにいる5人の持ち点の合計が14点を超えてはいけないというルールがあるため比較的自由に動けるハイポインターの土田選手は多くのことを求められますハイポインターは障
0: 害が軽いので、シュートを打ったり、ボールを運んだり、まあ、その役割をこう全うできるように、日々トレーニングを頑張っているんですが、なかなかうまくいかない状態です
1: 。努力が実り、初めて日本代表に呼ばれた土田選手。代表合宿に参加した時の印象は。初
0: めて日本代表の合宿に呼んでいただいたのは2009年の秋ですね合宿に呼んでもらった時は嬉しい反面ついていけるのかな
1: とか不安の方が大きかったです女子代表の中で仲のいい選手は今日
0: 本の代表候補に入っている選手で仲のいい選手はあの女子チームでも同じチームなんですけれどもまあ。あの藤井組選手と仲良くさせていいただいてます。まあ私のくだらない話を笑顔で聞いてくれるので、とても心の優しい選手です代表の方でも、まあ、もちろんあの、女子チームのスクラッチの方でも、一緒にプレーすすることは多いです
1: 土田選手が初めて日の丸を背負って出場したのは、2010年、イギリスで開催された世界選手権でした。あの初めて
0: の国際試合はほとんど記憶になくて唯一記憶にあるのは私がタイヤが空回りしているのを外から藤井久美ちゃんが見てて後で笑ってたっていうそれだけです。タイヤ空回りししてててて初めてあんなの見た
1: たよって言われました去年の6月女子日本代表はオリンピック・パラリンピックの会場となる武蔵野の森総合スポーツプラザで国際親善大会を行いこれまで何度も敗れていた宿敵オーストラリアに全勝しました勝つという喜びを味わえたっていうのは
0: 今までほとんど味わったことがなかったのですごく貴重な経験だったなと今思います。正直あのオーーーストラリアのチームのチム、まあ、メンバーが揃っっていなかったっていうのはあるんですけれどもただ私たち日本チームもヘッドコーチが変わり新しいスタッフが入り多分私もそうなんですが選手みんながこのままじゃダメなんだっていう気持ちになりこう初めてこう目に見えて現れたんじゃないのかなと思いました
1: 。2018年9月から土田選手は一人オランダに渡り海外でのプレーを経験しましまたオランダ行きの理由は4年前の
0: アジアパラリンピックの時に、まあ、中国に負けて、まあ、私自身すごく悔しい思いをして本当に日本と中国の差を自分自身が実感したんですけれども、まあ、このままではだめだと思いましてでも正直あの全日本のメンバーに選んでいいただいて12人に入っても私自身がプレータイムがあまり多くなくて、まあ、全日本で国際大会に行ってプレータイムが少ないだから海外の選手との当たりになれないんだっていうのを言い訳にしたくなかったのでそれを改善するために海外に行ってプレーができないか自分でコンタクトを取ってこう見ず知らずの方に<笑>フェイスブックでメッセージを送り海外に行ってバスケを勉強したいんですけれどもというのを送って3年ぐらいかかったんですけれどもそれに応えてくれたのがオランダのチームの人でした
1: 海外で一番問題となるのは言葉の壁一番は気持ちだと思いまして行動
0: に移しましたやっぱオランダに行くにあたって費用は本当にかなりかかるので。お金を使うのはここしししかないいと思いままて行動に踏み切りましたオランダには、えー、現時点で今4回行ったんですけれども1回目はオランダのアカデミーっていう学校がありましてそこの学校に、まあ、入学みたいな形にしていただいてそこの寮に住んでオランダのナショナルチームの練習に1時間ほど時間をかけて練習に行っていました。日本人は私一人でなおかつそのオランダのナショナルチームに海外の人が来るっていうのも初めてだったみたいで全て世界初のことをやったよっていうふうにオランダの選手からは言われましたオランダ語が話せないので、まあ、英語で話をしてくれるんですけれども、まあ、私自身英語もわからないのでもう最後は表情で会話をしてましたいざコーートに入ってゲームをすると本当にあの平気でファールまがいなこともしているんですけれども練習が終わると本当に仲良く話をしているので生ぬるくないというかこう本当に本気なんだなというのは感じました
1: 今年2月に大阪で行われた女子の4か国対抗戦大阪カップにはそのオランダが出場優勝はオランダ日本は3位に終わりました
0: この間の間大阪カップで対戦したオランダのメンバーは全員一緒に練習をしていたメンバーです。マヤミはいいシューターだからもっと自信を持ちなよって逆に励まされてるので本当に支えというと大げさかもしれないんですけどもまあ国は違えど本当に素晴らしい仲間だと思ってます
1: 現在土田選手は株式会社シグマクシスに所属しています
0: 以前は、あの、一般の会社に月曜日から金曜日までフルで正社員として働いていたんですけれども、合宿から帰ってくると、こう、仕事がすごく立て込んでたりとかして、かなり両立というのがすごく難しかったんですけれども、やっぱバスケでちゃんと結果を残したいと思ったので、まあ仕事や収入面での安定よりもトレーニングをする時間を増やしたいという思いがあったので、探していましたら、シグマクシスの会社を紹介していただきました
1: 土田選手は去年の4月から所属チームを変え東北を拠点とする女子チームスクラッチに移籍しましたスクラッチというチームは戦術を考えて
0: 頭を使うバスケをしているというふうに私からは見えたのでまあ、私自身頭を使ったプレーっていうのは一番足りないものだと思ったのでそれを学べるチームがいいと思いスクラッチに所属できるようにお願いしました
1: 東北への移動に時間はかかりますが全国で女子チームが少ないという事情もあります
0: 。月にに回ぐらいはあるんですけども全国に8チームだと近くにチームがあれば練習に平日とかも行けると思うんですがスクラッチが特別っていうわけではなくて女子チーム自体が少ないので女子選手が女子チームだけの練習だと足りないということで男子チームにも所属してっていうふうに連盟の方が動いてくださったんだと思います
1: 土田選手はさらに去年から男子チームにも参加。体が一回り大きいい男子選手たちに混じっててプレーしています。スピードも
0: スキルもシュートもレベルが高くていつもお手本にさせてもらってて私は頑張って必死についていきたいと思って負けず嫌いなので頑張って食らいついていきたいなと思っているのでそういう部分でとてもいろいろ勉強させてもらえてるので本当にありがたいなと思ってます。
1: 女子選手が男子チームに所属することは実はチームにもメリットがあります所属していればあ
0: の大会には出場できますし、まあ、女子選手という扱いなので持ち点が 1.5 うチームに加算されるので私の場合は持ち点が4点なので、まあ、2.5 の選手と同じ扱いでこう試合に出場することができます。私自身のスキルが高いと有利なんですけれども早くチームに貢献できるようにあの一生懸命トレーニングを頑張っってていいきたいなと思ってますこの間の天皇杯に出させていただいて思ったのは本当に私のスピードが遅すぎてこうチームの足を引っ張ってしまうのでもっともっとあのシュート力も上げてシュートの飛距離も伸ばして。あのまあ、来年の天皇杯ではチームに貢献できるような選手になれるようにあと1年頑張
1: りたいなと思いました土田選手には練習の時によく聴いている大好きな曲があります
0: ピンクさんの「WhatAboutUs」という曲をよく聴いてます、まあ、オランダに最初行った時は1か月半言葉も通じないし初めてのオランダでの生活で。バスケができる幸せはあったんですけども本当に寂しかったりこう辛いことがたくさんあったんですが、まあ、その時に、まあ、一人でシューティングしながらよくこの曲を聴いていたのであの,、まあ、あの時あんなに辛い思いをして頑張ったんだから今もっと頑張ろうっていうふうにやる気を出させてくれる曲になってます
1: 。去年の11月初めて皇后杯の冠がついた全日本女子選手権でスクラッチは決勝に進出5連覇を狙う近畿代表の強豪カクテルと対戦大激戦の末61対65で惜しくも敗れましたこの試合を振り返って
0: 勝てる試合だったのにこう私自身の力が及ばず勝てなくて。自分自身が情けなかったと思いましたスクワッチーはベテランの選手もいればバスケ初めて数年の新しい新人の選手もいるのでまあ私自身不器用なので多分口ではうまく伝えられないので、まあ、背中で
1: 見てもらいたいいなと思います車椅子バスケットボール女子日本代表は2008年北京大会を最後にパラリンピック出場かから遠ざかっています来年は開催国枠で3大会ぶりの出場が決定していますが本番までににステップにしたい大会は
0: 重点を置いているのは、まあ、今年アジアの予選があるんですけれどもその大会と、まあ、あと12月に皇后杯があるので優勝するというのが目標です。東京パラリンピックは出場はできるんですけれども開催枠で来たんだねっていうふうには思われたくないので予選では中国やオーストラリアに勝って、まあ、優勝して
1: 出場したいですメンバーに入れば自身初めての大舞台となるパラリンピック改めて土田選手にとって車いすバスケットボールの魅力とは今、あの、健常者の選手もすごく増えて
0: きて、この間の天皇杯では健常の選手も出場をして、すごく活躍をしていたので、もう車椅子バスケットボールは障害者スポーツではなく、本当に一つのスポーツとして見ていただけるようになってきているのかなと思ってます。あの、試合結果とかも新聞とかも、福祉欄ではなくて、スポーツ欄に載ったりすると、本当に嬉しいなと思ってます。まあ、2020の東京パラリンピックはぜひ会場まで来ていただいて応援していただけるととても嬉しいです。